0: Damit das für das Podcast auch mit aufgezeichnet wird.
1: Okay, verstehe. Also das überträgt jetzt nicht, das ist Nein. nur für Podcast? Okay, damit ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Sie einfach mal mit dem, mit dem Blick auf die Uhr, denn Sie haben es rechtzeitig geschafft, ein wenig näher bitten, ich höre nämlich gerade, und Sie wissen ja, Sie sind alle live verbunden ins Geschehen, dass es da Verzögerungen gibt, was aber nicht heißt, dass wir jetzt bloß, weil die Bahn eine halbe Stunde Verzögerung hat, hier eine halbe Stunde Zeit totschlagen müssen. Die Zeit bringen wir mit viel spannenderen Dingen rum. Und wir haben eben gerade beschlossen, dass wir zwei Gruppen, zwei Führungen, zwei Runden uns vorstellen mit dem Kollegen Suchowa. Nämlich eine jetzt mit all denen, die rechtzeitig und pünktlich gekommen sind. Wie auch immer, Glückwunsch und Danke. Und die anderen halten wir irgendwie ein wenig im Hintergrund auf. Die, die alle nachtrudeln, werden sie ein wenig am Bier vielleicht noch festhalten. Und dann drehen wir die zweite Runde, was auch ehrlich gesagt deutlich angenehmer ist, wenn man die Runde da durchdreht. Ich darf Sie also nur in meiner Funktion als Direktor des Hauses ganz herzlich begrüßen. Und freue mich wirklich sehr, dass Sie alle da sind, denn noch vor ein paar Jahren, naja, da hätten wir jetzt Besucher begrüßt und dann so mit dem kleinen Klicker in der Hand gezählt und hätten uns furchtbar gefreut, dass wieder 36, 38 Besucher da sind. Häkchen auf der Besucherliste und gut ist. Die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank ein wenig geändert und das ist ja auch der Grund, warum Sie heute da sind. Es geht nämlich natürlich auch und bei uns in erster Linie in unseren neuen Überlegungen um den digitalen Besucher. Das ist ein Besucher, der inzwischen in vielen, aber längst noch nicht allen Museen angekommen, aber auch nicht willkommen ist. Denn das ist eine Diskussion, die beginnt ehrlich gesagt jetzt gerade erst. Wir äh, mögen den äh, realen Besucher aus vielen Gründen der kommt hierher, wir haben hier eine Gastronomie, die bietet was an, da kann man sich was kaufen, die Kasse klingelt. Und er kauft eine Eintrittskarte, die Kasse klingelt nochmal und vielleicht kauft er was im Shop, die Kasse klingelt wieder. Kaufmännische Aspekte, die mein kaufmännischer Kollege ähm, Herr Römer natürlich entsprechend beurteilen würde und völlig richtig so sieht, Komma, aber... Was wir treiben, unsere Ausgrabungen, unser ganzes Museumsgeschäft, ähm, unsere Ausstellungen, die Bücher, die wir schreiben, die Aufsätze, die wir publizieren, sind am Ende Wissensvermittlung. Und wir haben den Auftrag, die toten Quellen, die Archäologie, die Steine zum Sprechen zu bringen, zu multiplizieren, in die Welt zu tragen. Naja, und das können wir nun eins zu eins dem Besucher, der da ist, erklären. Wir können es eben aber auch mit Multiplikatoren wie sie es ja nun mal sind, auf ganz andere Wege, die sich leider zugegebenermaßen noch nicht allen Museen erschlossen haben, noch nicht überall rumgesprochen haben, in die Welt bringen. Und am Ende, wenn unsere vielen, vielen Möglichkeiten, unsere Apps, unsere Website und was wir alles treiben, genutzt werden, gucken wir nach den Zugriffszahlen, gucken wir auf die Antworten, die wir kriegen, auf die Kommunikationen, die sich ergeben und das alles bringt uns ins Gespräch, bringt eine Gemeinde zur Diskussion über unsere Ausstellungen, über unsere Inhalte, über unsere Themen. Und da bin ich ja auch ganz fest überzeugt davon, am Ende wird das auch viele, viele bekannte Freunde, Leser, Nutzer, User, sie selbst zum Besuch anregen. Und heute, glaube ich, haben wir ja sogar die doppelte Packung. Sie sind da und sie äh, bringen unsere Inhalte in die große weite Welt und da freuen wir uns wirklich furchtbar und später wird irgendwann die Diskussion in den Museen losgehen, dürfen wir in eins zu eins zählen, dürfen wir mal schreiben, wir hatten drei Millionen Besucher, wenn hier 10.000 im Haus oder 150.000 im Haus, je nach Ausstellung und Thema gewesen sind, der Rest dann aber digitale Besucher sind. Da sind wir zwei der klaren Meinung, ja, selbstverständlich nur auf eine andere Art und Weise wichtig ist, dass sich unsere, unsere Inhalte transportieren. Das Ganze soll auch nicht so ganz trocken über die Bühne gehen, trocken im Wortsinne. Feuchtigkeit steht da, zu der aber gleich der Kollege Merkel und die Feuchtigkeitsspender von Care wieder ähm, brauerei Privatbrauerei etwas sagen. Aber ich übergebe dabei einfach mal an den Kollegen Merkel, der das hier alles angeleiert, eingetütet, äh, ausgeheckt hat, bevor dann Herr Suchowa die Runde drehen wird. Und wie gesagt, wir werden danach die zweite Runde hinter Ihnen herdrehen mit den Nachzüglern. Warum auch immer die Bahn irgendwo wieder streikt, gibt ja immer Themen, das wollen wir oft nicht wissen. Ich gebe
0: mal weiter. Herzlichen Spass. Dank, Herr Weiß. Ja, ähm, Herr Weiß hat es nett gesagt. Dass, was mein großes Ziel ist, ich will euch ja ausbeuten. Ich bin ja froh, dass ihr auch analog mal da seid. Und als digitaler User kenne ich euch ja irgendwo alle. Mit irgendwelchen Ads und Hashtags taucht ihr auf Twitter und Facebook und Co. auf. Heute seid ihr da. Ich baue da ganz stark drauf. Das Thema Ausbeuten, wie gesagt, soll nicht so ohne weiteres gehen. Ich freue mich sehr, dass wir die, ähm, das Team von wieder da haben. wieder ist nicht ohne Grund hier. Zum einen ist es ein Start-up zum Thema Bier, was ich extrem spannend finde, weil ich die Start-up-Szene in Hamburg sehr spannend finde. Zum anderen sitzt die Brauerei aber in der ehemaligen Hansano-Meierei. Und das war lange, lange Jahre ähm, das Magazin des Archäologischen Museums. Das heißt, ich habe meine Meriten mir dort in den Gebäuden verdient und mit Christoph Hafner, der da hinten mit Kopfhörer sitzt, ähm, haben wir dort Kartons gezählt, Datenbanken aufgebaut. Also sind wir tatsächlich, kommen wir mit euch heute zurück zu unseren archäologischen Niederungen Scherben zählen. So, das ist genau das, was da passiert ist. und Darum freue ich mich umso mehr, dass ich euch gefunden habe. Ganz kurz noch was zum Technischen. Ähm, auch das wird eine Herausforderung heute. Dieses Haus ist eines der wenigen Häuser in Hamburg und eines der wenigen Museen, was in der Ausstellung und im Foyer und im ganzen Haus WLAN hat. Ähm, allerdings merkt unser WLAN gerade, dass ihr alle fleißig schon dabei seid und es geht partiell bei dem einen oder anderen, der sich zuerst angemeldet hat, schon mal in die Knie. Ähm, auch da müssen wir mal gucken, wie wir das geregelt kriegen, aber auch das ist ein Punkt, spannend für uns, das heute zu sehen. Zuletzt bin ich extrem baff, dass das so viele heute geworden sind. Ähm, bei unserem ersten Meetup oder Tweetup, was wir mit Katrin Schröder, unserer Social-Media-Dame, gemacht haben, waren wir, glaube ich, noch höchstens zehn. Dann wurde Das letzte Woche lag es bei 30 und am Freitag waren wir bei 45, dann hat Focus Online und Welt Online darüber berichtet und heute Morgen, während ich dann wieder in meiner üblichen S-Bahn war und getwittert habe, habe ich dann, haben Katrin und ich also uns gegenseitig ähm, Angst Mails geschickt, weil wir gefürchtet haben, dass das irgendwie so was Flashmob-artiges wird, dass Harburg unterwegs ist, gehört hat, dass Kerl wieder hier ausschenkt und wir da ähm, nicht genug Bier haben. Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir jetzt bei 50 etwa sind. Es kommen noch ein paar Nachzügler. So gesehen passt das schon. So, jetzt will ich gar nicht weiter reden, weil es kommen immer mehr und wir wollen zwei Führer machen. Ich würde Julia einmal übergeben, was zu dem Bier zu sagen. Dann schnappt ihr euch bitte alle ein Getränk, ein Brezel und geht hinter Kai her der euch durch die Ausstellung führt.
2: Genau, hallo, guten Abend, ich bin Julia, ich bin von der Kervider Kreativbrauerei. Uns gibt es seit ja, 2012, haben wir mit der Gründung begonnen. 2014 sind wir dann in diese Meierei eingezogen. Ähm, ich habe drei verschiedene Biere mitgebracht und meine Kollegin Nadine. Wer also Fragen zu dem Bier hat, was ihr da alles trinkt, kommt gerne zu uns, insbesondere wenn ihr mit der Führung vielleicht schon durch seid. Das erste ist ein äh, alkoholfreies Bier, das über Normal Null. Es ist das erste alkoholfreie Craft-Bier in Deutschland. Ähm, für diejenigen, die Auto fahren oder einfach heute keinen Alkohol trinken mögen. Äh, gefolgt vom Southside, ein sogenanntes Session IPA, India Pale Ale, obergäriger Bierstil mit einer schönen Hopfennote, aber auch eine schöne Malznote. Und last but not least, our, unser Prototyp. Ein kalt gehopftes Lager. Es war unser erstes Bier, es war der erste Versuch und es war gleich der Volltreffer, deshalb ist der Name geblieben. Genau, viel Spaß bei der Ausstellung, viel Spaß beim Bier trinken. <lacht> <lacht>
1: Tun Sie das, macht überhaupt nichts. Das Museum muss eh renoviert werden. Also <lacht> <lacht>
3: oh, nein. Das mein Name, ich habe hier selber ausgegraben und an der Ausstellung mitgearbeitet. Ich sage kurz hier an der Tafel ein, zwei Dinge. Man sieht hier die alte Schlossstraße an der wir ausgegraben haben, und zwar hier in diesem Bereich, gegenüber vom Rathaus. Vom damaligen Schloss und der feste ist heute nur noch ein Flügel erhalten, dieser Schlossflügel hier, den kann man auch noch besichtigen und in Zukunft werden wir da eine Außenstelle für die Geschichte Harburgs haben. Ich nehme Sie also mit, von hier, wo wir jetzt ungefähr sind, in Gedanken bis zur Schlossstraße, der ältesten Straße Harburgs, die die hohe Gest, also diesen schönen Berg hier hinten, mit der schiffbaren Elbe hier verbindet, und zwar über 800 Meter. Damit das möglich war, hat man hier einen Damm aufgeschüttet und links und rechts von dem Damm kleine Inseln gebaut, wurden sozusagen, und dort die Häuser draufgesetzt. Dann bitte ich Sie jetzt mit in die Ausstellung zu kommen und dann zeige ich Ihnen da einige Dinge. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe ja auch total Durst. Das wäre nett. Ja, natürlich. Ja, ich möchte auch kein Ganzes trinken. Da wird das Bier mit Strohhalm mal wieder interessant. So, dann begrüße ich Sie hier in der Ausstellung. Als Sie hier reingekommen sind, haben Sie ein altes Foto gesehen. Das war die Schlossstraße des 19. Jahrhunderts. Und wir haben von 2012 bis 2014 dort eine Ausgrabung durchgeführt. Mit für Harburger Geschichte wirklich sehr, sehr wichtigen Ergebnissen und auch archäologisch für ganz Deutschland mit sehr interessanten bis wichtigen Ergebnissen. Wenn Sie sich einmal hier in diese Richtung umdrehen, sehen Sie alte Abbildung, die nochmal diese Straßensituation verdeutlichen. Hier das alte Schloss, hier die Schlossstraße, die erste Straße Harburgs, Schlossstraße wie bei Monopoli, auch die bedeutendste Straße Harburgs, zumindest bis in das 17. Jahrhundert hinein. In diesem Bereich haben wir ausgegraben, man sieht durchgehende Häuser eingezeichnet. Das gleiche sieht man hier auf dieser Karte auch. Man sieht wieder die Burg oben im Norden und an dem Damm, das gegründete Harburg und auch dort ist gegenüber von dem Rathaus, nämlich hier, eine durchgezogene Häuserlinie. Das ist ganz spannend, weil wir da mal belegen konnten, dass Karten und die Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Dort, wo hier und da und auch auf einer Karte noch aus dem 18. Jahrhundert immer Häuser eingezeichnet waren, war eigentlich der Harburger Markt. Wir haben da ausgegraben, keine Hausgrundrisse gefunden und da fragt man sich, warum ist auf jeder dieser Abbildungen ein Haus gezeichnet, das hat mit der Vitrine hinter uns zu tun. Da sind zwei Vitri Urkunden, die sich damit beschäftigen, dass die Herzöge Harburg immer gern verwendet verpfändet haben. Die brauchten Geld für unterschiedliche Dinge, für Feiern zum Beispiel, für eine Hochzeit. Und was machen sie? Sie verwenden Harburg. Und eine Stadt hat ein höher der... Je mehr Häuser eine Stadt hat, desto höher ist der Hypothekwert. Das ist wie bei Monopoly hinten die Hypothekwertkarte. Habe ich davon eben 30, 40 Häuser, dann kann ich mehr Hypotheken fordern. Und deswegen, glaube ich, sind auf all diesen Abbildungen eben durchgehend Häuser eingezeichnet. Das kam den Herzögen sehr zugute. Wenn wir uns einmal hier in diese Richtung begeben und schauen, blicken wir so ein bisschen in den Arbeitsalltag von Archäologen. Hier sieht man so das Grabungszelt. Wir graben uns in künstlichen Horizonten, das heißt immer so 20 Zentimeter tiefer, zeichnen alles, fotografieren alles, versuchen alle Daten aufzunehmen, die wir aufnehmen können, mit allen unseren Sinnen. Das heißt Geruch, wenn man will, Geschmack, der Tastsinn, alle Informationen können irgendwann wichtig sein, werden verzeichnet. Man sieht so kleine weiße Zettel dort. Das sind wie bei der Spurensicherung kleine Nummern und zu diesen Nummern werden alle Informationen aufgeschrieben, die man sich sammeln kann. Und der Mensch lebt sich, heute nicht mehr so wie früher, in Schichten nach oben. Wenn früher ein Haus abgebrannt ist, hat das keiner weggeräumt, man hat Sand draufgeschüttet, das neue Haus draufgebaut. Man sieht das hier, das ist die Bettungsschicht für den Fußboden, der ist Lehm. Es hat gebrannt, Sand drauf, neues Haus drauf. Und so hat sich Harburg seit dem 13. Jahrhundert um ungefähr vier Meter nach oben gewohnt. Weil dieses Gebiet umrundet wird von kleinen Kanälen, ist es immer von Wasser durchtränkt. Das bedeutet, organische Materialien wie Holz und Leder und so bleiben sehr gut erhalten und geben dieser Grabung eben einen so wichtigen Punkt. Was man hier oben sieht, ich habe es schon angesprochen, ist ein Stadtbrand. Man weiß aus Archivalien, dass es drei Stadtbrände in Harburg gab. 1396, 1536 und 1664. Aber welche dieser Schichten zu welcher Brand gehört, ist nicht immer ganz klar. Wir hatten das große Glück, aus einer eine kleine Münze zu finden mit einem Prägedatum 1555. Und dann ist klar, 1555, die Brandschicht kann nicht von 1396 sein, nicht von 1536, es muss der letzte Brand sein. Und plötzlich konnten wir alle drei Brandschichten gut zeitlich einsortieren, weil wir noch weitere Münzen auch in den darunter folgenden gefunden haben. Und das ist natürlich ein Glücksfall für Archäologen, denn alles, was wir ausgraben, ist von Menschen gemacht und unterliegt einem Zeitgeist der Mode. So, das lernen Archäologen letztendlich zu erkennen. Und wenn wir jetzt sagen können, die Mode zwischen 1536, äh 1536 und 1564 sieht so und so aus, haben wir plötzlich ein ganz, ganz kleines Modefenster. Und man kann feststellen, die Mode ändert sich in der Neuzeit häufiger, als man allgemein glaubt. Dann können wir hier rumgehen. Eine der Fragestellungen, die wir hatten, war, hat als Otto, Herzog Otto I., der erste Herzog von Harburg hier die Herrschaft übernommen hat, hat sich da irgendwas verändert in der Stadt? Ist es besser geworden für Harburg? Wir konnten ganz klar sagen, ja. Herzog Otto I. war ein Glücksgriff für Harburg. Es gibt einen Zuwachs an Bevölkerung. Während vor der Übernahme des Herzogs die Häuser noch relativ groß waren, so wie man hier sieht, hat nach der Übernahme des Herzogs und nach einem Stadtbrand der stadtplanerisch natürlich ein großes Geschenk war, plötzlich konnte man die Stadt so aufbauen, wie man wollte, hat man diese Parzellen verkleinert und die Häuser enger aufgebaut. Das bedeutet, es gibt einen Bevölkerungszuwachs. Hinten im Hof konnten wir immer Stallteile feststellen. Das heißt, man hat vorne gewohnt im Haus, in der Mitte war der Wirtschaftsbereich, hinten dran kamen die kleinen Stelle mit den Tieren und ganz hinten, die Grundstücke waren so lang und parzellenartig, da war letztendlich das Gartenland, das Ackerland. Und wenn wir hier jetzt ein bisschen rumgehen, gehen wir erstmal rum. Und sich hier so ein bisschen verteilen, dann gibt es klar Herd. In jedem Haus, in jedem Wohnhaus findet man ein Herd. Die Herdgröße entscheidet darüber, ob es sich um einen gewerblichen Herd handelt oder ob, um einen Privatherd. Und die Herdstellen, die wir hatten, haben bis auf einmal immer für einen privaten Haushalt gesprochen. Und was Sie hier sehen, ist so ein typisches Kochgefäß der Neuzeit und des späten Mittelalters, der sogenannte Grapen Gibt es auch aus Bronze, fast in jeder Stadt gibt es eine Grapen. Grapengießer Straße oder ähnliches. Der Graben ist also das typische Kochgefäß und die Feuerstellen, äh, die Herdstellen, an denen man gekocht hat, waren ebenerlich. Man hat also noch bis in das 17. Jahrhundert hinein kniend oder zumindest hockend gekocht und hatte keine aufgehende Kochhexe. Wir haben zahlreiche Messer gefunden. Und Messer an sich sind ja, ja, kann man spannend finden, muss man aber nicht. Spannend ist, wo man sie gefunden hat. Wir haben kaum diese Messer im Haus irgendwo gefunden, sondern immer im Hinterhof. Und zwar in dem Bereich, wo organische Schichten so einen kleinen Hügel gebildet haben. Und neulich grabe ich meinen Komposthaufen um und was finde ich da drin? Gemüsemesser. Und zwar nicht nur eins, sondern alle, die weg waren und ich immer neue gekauft haben, dachte ich, Jetzt weiß ich, wie haben die Leute ihre Messer hinten verloren. Sie gehen zum Komposthaufen, die Reste runter, das Messer fliegt mit rein und wir finden das letztendlich dann 600 Jahre später. Und dann schließt sich der Kreis von diesem kleinen Messer, das mal jemand verloren hat. Hier sehen wir Baustoffe. Der Herzog hat irgendwann gesagt, oh Mann, das ist so feuergefährlich, wenn die Dächer alle Reet haben, das kann so nicht sein. Ich bestimme jetzt einfach, alle Häuser müssen hart gedeckt werden und dann gab es plötzlich Dachziegel. Vor Ort hat man eben die Häuser mit Reet gedeckt oder mit Stroh oder Holzschindeln. Seltener kommen bei uns so Schieferschindeln vor, das ist mehr in Süddeutschland. Wenn wir hier rumgehen, hier wird es jetzt ein bisschen eng, das ist ein bisschen ein kleiner Schlauch. Oh. Zum Wohl. Die Stube wurde geheizt mit einem Ofen. Es gab die, keine offene Feuerstelle zum Heizen, sondern nur zum Kochen. Und geheizt wurde sie mit einem Ofen. Und der Mensch hat sich schon früh Gedanken gemacht, wie man dieses massige, große Objekt, das ja mitten im Wohnzimmer steht, so gestalten kann, dass es irgendwie auch spannend ist. Und er hat ein Dekor erfunden. Entweder katholische Würdenträger wie den Kaiser Rudolf II., Anna von Polen oder aber Geschichten aus der Bibel. Es gibt einen Ofen, der hat auf der einen Seite die Todsünden, auf der anderen Seite die Tugenden und dann weiß jeder Mensch gleich, was erlaubt ist und was ist verboten. Das kann man am Ofen lernen. Man sitzt da zusammengekuschelt und guckt letztendlich Fernsehen, aber mit statischen Bildern. Und man kann so grob sagen, dass diese Grünkacheln aus dem 16. Jahrhundert kommen die schwarzen aus dem 17. und diese schönen blauen hier aus dem 18. Und wir haben sogar Kacheln von Hans Bermann. Hans Bermann ist der Kachelmacher des 16. Jahrhunderts. Wenn Hans-Bermann-Kachel hat, hat er einen Mercedes-Ofen. Dann hat man sich schon was leisten können. Ich habe hier einen Hans-Bermann, weil ist dein Ofen. War eine wichtige Frage für den sozialen Stand. Und so konnten wir feststellen, dass neben diesen Kacheln auch die Objekte, die wir haben, schon anzeigen, dass hier in der Schlossstraße eben wohlhabendere Leute gelebt haben. Jedenfalls gemessen für... Dieses, die ländliche Gegend hier. Gemessen an Hamburg ist das natürlich nicht so. Ja, auf alle Fälle. Also Wollus zum Beispiel war eine, so eine, typische Bewegung, ein Mann steht hinter einer Frau und betatscht sie illegal, so das ist die Volus das ist gar nicht gern gesehen, aber wahrscheinlich häufiger angeguckt. Man müsste mal gucken, was häufiger abgerieben ist an der Glasur. <lacht> Gut, wir können hier mal weitergehen. Wenn wir uns hier mal so kurz verteilen. So, das genau. Wir sind vorbeigegangen, haben Sie ja sicherlich gesehen. Da unten an zahlreichen Schlüsseln. Wo haben wir diese Schlüssel gefunden? Schlüssel an sich ist jetzt nicht so was Besonderes, aber wir haben viele der Schlüssel auf dem Markt gefunden. So, und dann was verliert man noch, wenn man auf dem Markt ist? Was macht man zuerst? Man trinkt. Wir haben ohne Ende Bier, zerbrochene Bierkrüge gefunden. Dann ist man also angedunt und dann verliert man seinen Schlüssel und man verliert sein Portemonnaie. Also sind die drei Hauptfundgruppen auf so einer Marktfläche sind immer kaputte Bierkrüge, Münzen und Schlüssel. Und deswegen haben wir eben so viele Schlüssel finden können, weil wir eben den Harburger Markt identifiziert haben und ausgraben konnten. Hier bei den Vitrinen, die hat eben was damit zu tun, dass die Menschen hinten im Hof ein bisschen Ackerbau betrieben haben. Und nicht Ackerbau, das würde bedeuten, sie haben Flug, sondern Bodenbau oder Gartennutzung eben. Da haben wir Sicheln gefunden, all die Sachen, die man heute auch hat, ein Spaten, eine Heugabel. An sich ist das nichts Besonderes, aber es zeigt eben, wie der Mensch sich wirtschaftlich orientiert hat. Er hatte immer hinten seinen Garten und hat letztendlich Pflanzen selber auch geerntet. Dort auf dem Bild sehen Sie diese kleinen Pferche, von denen ich sprach, neben dem Mann, der den Besen putzt, so kleine Pferche, die sehen Sie hier auf der Abbildung nochmal. Und diese Pferche dienten dazu, eben Tiere aufzunehmen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiterkommen, hier ist gut, stehen zu bleiben. Diese, in den Pferchen, die Fäkalschichten, das heißt die ja, Mistschichten der Tiere, haben unter Wasser ihren Geruch bewahrt. Das heißt, man konnte immer noch unterscheiden, oh, in diesem Pferch waren Schweine untergebracht, man saß auch an der Fäkalschicht mit Eichelresten, eben von der Eichelmast. Man konnte aber auch riechen, oh, hier stand ein Pferd drin oder hier ein Rind. Das heißt, die Geruchskonservierung ist genauso gut in dem Boden wie die Konservierung eben von organischen Stoffen. Wir haben eigentlich nie das für die Mittelalter- und Neuzeitarchäologen wichtige Fundgut, die Kloake, ausgegraben, bis auf einmal. Kloake ist sowas wie der Donnerbalken hinten im Haus oder hinten am Haus. Und das war eben nicht nur Donnerbalken, sondern das war auch Müllschlucker. Und wir konnten von, einer von einem Haus die Kloake ausgraben, und zwar dem Grotschen Haus. Die Grotschen waren wichtige Adlige. Und dementsprechend schmeißen die natürlich auch tolle Sachen weg. Und so, wenn man hier jetzt reinguckt, sieht man, was schmeißen wohlhabende Leute vom 16. bis zum 19. Jahrhundert weg. Und da haben wir eben einige Fayence-Teller aus Holland eben importiert, das spricht schon dafür, dass jemand wohlhabend genug war, eben sich Geschirr aus Holland kommen zu lassen. Dann haben wir eine heile Pfeife. Und da fragt man sich, warum fällt eine heile Pfeife in die Kloake? Auf Klo geraucht, weil das im Haus nicht darf. Und schwupp, schon ist die Pfeife weg. Kann man nicht genau sagen. Und bei diesem Herrn, da kommen wir nachher noch zu, haben wir auch die einzigen Weingläser gefunden. Der Harburger an sich war ein Biertrinker. Wir haben mehr Scherben, ich glaube von bestimmt 800 Biergefäßen, aber nur zwei Weingefäße. Und das bei dem Adligen eben. Das ist eben auch wieder sozial eine Aussage. Wer trinkt was? Der Adlige trinkt Wein und die normalen Handwerker und Handwerksmeister trinken Bier. Genau. <lacht> viel, viel teurer. Aber
2: Harburg hat doch halt Wein sogar angebaut.
3: Ja, so wie Lübeck. Öh. Können wir hier mal hergehen? Ich finde ja, dass die Archäologie, ich könnte jetzt ganz viel über diese Beschreibung von Objekten und so sagen, aber ich finde es viel schöner, Anekdoten zu erzählen. Und es gibt eine nette Anekdote hier zu diesem Rind. Man sieht eben hier noch diesen Fleck. Das ist das gleiche Material wie Kuhfladen. Das ist also Magen-Darm-Trakt, der da noch im Befund so liegt. Rundherum war so ein Leichenschatten, nennt sich das. ist so schmieriger Boden, wo das vergammelt Fleisch ist. Die Knochen komplett unverletzt. Das heißt, dieses Tier kam mit Fleisch in den Boden. Auf dem Grundstück neben diesem Rind noch zwei Schweine so vergraben und dann fragte man sich ja, warum vergräbt jemand tote Tiere im Hof? Die Archivalien haben ergeben, dass gerade zu der Zeit eine große Tierseuche in Harburg umging und man aber, also wenn ein Tier krank war, musste man jemanden kommen lassen, der kostete Geld, der hat das Tier mit rausgenommen und vor der Stadt bestattet. Dieser gute Mann hat selber verklappt. Der hat also mindestens die Kosten für ein Rind und zwei Schweine gespart, um dann letztendlich... Die, oder die letztendlich hinten in seinem Hof vergraben hat. Wenn wir uns hier umdrehen, kommen wir so zum Handwerk. Was für Handwerk konnten wir an der Schlossstraße feststellen? Da oben sieht man einen Backofen. Die Backsteine hier, das ist die Backtenne. Auf dem Rahmen hier, da war die Kuppel drauf. Und hier, wo die Steine sind, das sogenannte Mundloch, da schiebt man mit einem Brett die Brote rein. Also klarer Nachweis von Bäckerei. Passend dazu ein Mahlstein. In dem Haus davor, was wir hier sehen, was finden wir da? Zange, dann haben wir ganz viele Buntmetallreste gefunden, Quecksilber, Halbfabrikate, Meißel, eine Waage, all das, was typisch ist für einen Feinschmied. Das heißt, wir können schon sagen, aha, erst wohnte da ein Feinschmied, später ein Bäcker im gleichen Haus. Das Spannende ist, dass das Haus von zwei Seiten Wege hatte, also von zwei, drei Seiten zu löschen war. Feuergefährliche Häuser liegen meistens an der Ecke oder sind zumindest von beiden Seiten zugänglich, weil das sonst eben wenig Sinn macht, wenn Feuer auftritt. Wenn Sie sich nachher diese Vitrine mal angucken, die ist sehr leicht, finde ich, zuzuordnen. Fingerhüte, Stecknadel, Nähnadel und Scheren. Schneider. In der Haburger Schlossstraße lebte also auch ein Schneider. Da lebten meistens die Gildenmeister. Das Besondere bei dem ist, dass er sehr früh schon eine Gelenkschere hatte. Die Gelenkschere, die wir heute alle benutzen, taucht eigentlich erst im 15. Jahrhundert auf. Wir haben hier eine Gelenkschere, die ganz klar unter der Brandschicht von 1396 war und damit die älteste Gelenkschere Deutschlands ist. Darüber freut sich der Archäologe.
1: Ja. Ich bitte alle Twitter <lacht>
0: Andreas nachdenken. <lacht> ja, so <lacht> nee, das kann nicht sein. Nee, bei mir. <lacht> bei dir.
3: Genau, mit den offenen Fingern. Da sind ja einige geschlossen und einige sind nur so umgebogen. Und die mit den umgebogenen Fingerösen, das ist die älteste Gelenkschere Deutschlands. Hier sind wir so im Hafenbereich, hier haben wir Sachen, davon haben wir ganz viele gefunden, die maritim Charakter haben. Das sind sogenannte Kalfatklammern. Wenn man die Planken so zusammen macht und damit da kein Wasser durchkommt, packt man hier Kalfatmaterial rein, drückt die so zusammen und damit es nicht rauspresst, macht man Krampen darauf. Diese Krampen sind die Kalfatklammern und die sind ein Beleg dafür, dass in Harburg eben Schiffe zumindest repariert wurden. Wir haben noch Koggennägel und Koggennieten, die eben einen anderen Schiffstypus. Darstellen. Wir können also mindestens zwei unterschiedliche Schiffstypen in Harburg feststellen. Dann folgen Sie mir bitte unauffällig. Hier ist auch viel offener.
2: Hm.
3: Dankeschön. Eben waren wir bei der Schifffahrt und dem Hafen. Hafen hängt immer eng zusammen mit Handel. Und eigentlich ging es Harburg ganz gut, denn Harburg lag an der Süderelbe und das war der Elbfluss, der eigentlich zu beschiffen ist. Die Norderelbe an Hamburg vorbei, die ging gar nicht zu beschiffen. Das heißt, alle Waren, die aus Dresden, aus dem Havelland, aus Brandenburg zu uns kamen, mussten an Harburg vorbei. Und Harburg hatte das sogenannte Stapelrecht. Dort mussten die Waren zuerst verkauft werden. Das heißt, jeder, der Waren aus Dresden hat und die nach Hamburg bringen wollte, musste sie zuerst in Harburg anbieten und wenn er weiterfuhr, Zoll bezahlen. Das fanden die Hamburger natürlich ganz doof, dass vor ihrer eigenen Handelsstation eine andere war und haben 1396 zusammen mit Lübeck eben Harburg niedergebrannt. Dennoch war in Harburg das Belegen sogenannte Tuch- und Warenblompen. das macht man an die Klamotten dran, sieht aus wie so eine, von der Kripo, so eine, so ein Siegel, das man vor die Tür macht und damit sieht man letztendlich, wer war dafür verantwortlich, diese Stoff so zu, zu verkaufen. Wenn man irgendeine Ware kauft, man ist unzufrieden, kann man mit der Plombe, also mit der Ware hingehen mit dem Tuchzeichen und sagen, hier scheiß Tuch, ich habe dein Zeichen, jetzt musst du aber mal eine Garantie rausrücken. Ebenso für den Handel sprechend ist eine Waage und Wagengewichte. Die Wagen hatten eben auch Schmiede und Gewürze und wir haben natürlich zahlreiche Münzen. Die meisten aus dem Wendischen Münzverein, das ist der Münzverein der Hanse. Dann gehen wir hier mal rum. Kommen wir zu dem Bereich alte Töpfe. Hier sieht man unterschiedlichste Töpfe, also Keramik aus unterschiedlichsten Ländern. Europas oder aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Wir haben hier, äh, Pots, also Delfter Fayence, finde ich, ist hier vorne diese spanische Lüsterware, total unscheinbar, aber im Dogenpalast von Venedig liegt genau diese Schale auch. Der Doge von Venedig im 17. Jahrhundert hatte eben genauso eine Schale wie ein Harburger Bürger. Harburg liegt im Schatten einer großen Später später einer Festung und dementsprechend viel sind auch die Funde aus dem Bereich Krieg. Feststellen Munition, die hergestellt wurde, die abgefeuert wurde oder die. Es den ältesten. Die ältesten Jeder Harburger Mann Gewehr haben, zehn Schuss und einmal die Woche schießen gehen. Das Ganze sorgte aber auch sollten sich die Texaner heute noch mal sagen lassen, da ist ja mittlerweile erlaubt, wieder offen ein Colt zu tragen, wenn man essen geht oder in den Supermarkt. Sicher ist sicher. Hier haben wir andere Waffen, unter anderem den Rest einer Kanonenkugel, die eigentlich nicht weiter spannend ist, außer die Geschichte dazu, die haben wir in diesem großen Haus des Grafen gefunden und darüber gibt es eine Schriftquelle. Der Bewohner beschwert sich bei den hannoverschen Truppen, dass sein Haus getroffen wurde und er möchte Reparationszahlung haben. Ob er sie bekommen hat, wissen wir nicht. Dass es getroffen wurde, wissen wir ganz sicher durch die Kugel, die da eben im Fußboden drin lag. An der Karte kann man etwas Schönes sehen, Kriegspropaganda 18. Jahrhundert. Das ist die, deutsche, also die hannoversche Darstellung des Beschusses von Harburg. Man sieht, die hannoverschen Truppen schießen gar nicht über Harburg hinweg. Man will ja keinen Kollateralschaden haben bei den eigenen Leuten. Die schießen fein hier vorbei. Wie soll also der Mann, der hier lebte, mit seiner Beschwerde, mein Haus wurde getroffen, kann doch gar nicht recht haben. Die haben wir vorbeigeschossen. Die gleiche Karte gibt es aus Franz in französischer Ansicht. Da stehen die Truppen hier rundherum und schießen von allen Seiten auf Harburg. Das ist die deutsche Karte, damit konnte wahrscheinlich der Kläger nicht viel erreichen. Hätte die französische gehabt, hätte er vielleicht Reparationen bekommen. Schützenverein, Schützengilde, ist für Harburg sehr, sehr bedeutsam, denn die 1528 gegründete Schützengilde ist die älteste Norddeutschlands. Und wir haben sogar auf der Grabe zwei Objekte, die mit der Schützengilde in Zusammenhang stehen könnten. Einmal so einen kleinen bronzenen Vogel, wie Sie ihn da auch auf dem Bild in Vergrößerung sehen. Alle Schützenvögel sind silbern und haben so Aufhängevorrichtungen, damit sie an einer Kette hängen können. Und dann dachte ich, hm, so ein Mist, der sieht so schön aus wie ein Schützenvogel, aber er ist weder silbern, noch hat er Aufhängungsmöglichkeiten. Und dann fiel mir ein, wo ich ihn gefunden habe, und zwar bei dem Schmied. Und Schmied versilbert Dinge deswegen haben wir, und vergoldet Dinge, deswegen haben wir da Quecksilber gefunden. Das ist also eines dieser typischen Halbfabrikate, das bei einem Bundschmied ist, um versilbert zu werden und dann später vielleicht, wie diese silbernen Objekte hier an der Schützenkette eben hängen zu dürfen. Der kleine goldene Flügel ist leider kein Engelsflügel, das hatte ich sehr gehofft. Der gehört ebenfalls zu einem Pfützenvogel und auch das wissen wir über eine, eine Analogie. In Tallinn gibt es nur einen, kleinen, nur einen kleinen Vogel, der genau den gleichen Flügel hat. Das heißt, auch hier, der Harburger hat hier so einen Flügel, in Tallinn, die Bruderschaft, der, der Schwarzkopfbruderschaft hat eben einen solchen Flügel. Und jetzt ist hier im Krieg, Grausam, Todesbedrohung, alles schlimm. Und jetzt kommen wir zu dem Grund Religion. Und wir haben bei allen Fundgegenständen sehr viel Kriegerische und sehr viel Religiöse. Und ich glaube, um das belegen zu können, dass da ein Zusammenhang besteht, dass wenn die Bedrohung durch die Burg und durch Angriffe immer groß ist, zieht man sich eben in die spirituelle Ebene zurück, die sich hier eben wiedergespiegelt findet. Wir haben kleine Reste von Figuren, von Maria und dem Jesuskind, die man in seiner Tasche getragen hat, damit man beschützt wird. Wir haben zahlreiche Pilgerzeichen gefunden, und zwar so viele, dass wir glauben, dass eben auch die Hamburger Pilger, oder dass ich glaube, dass die Hamburger Pilger nicht erst nach Stade gegangen sind, um nach Santiago de Compostela oder irgendwo hinzukommen, sondern hier bei Harburg die Elbe überquerten. Und diese Pilgerzeichen sind auch so kleine Marken. Wenn man also sündig war und vom Tun muss, um Ablass zu erfahren, dann war das häufig eine Reise. Sie müssen nach Wilsnack gehen, ein Pilgerort eben an der Grenze zwischen Mecklenburg und Brandenburg und müssen da 40 mal rumgehen. Das kriegen Sie mir bestätigt zurück, bringen mir so ein Zeichen und dann kriegen Sie die Absolution von mir. Und so war Pilgerei eben ein Ablass für Sünden, die man begangen hat. Und wir haben zahlreiche Pilgerzeichen aus unterschiedlichsten Orten Deutschlands und vielleicht sogar aus England, die zeigen, wie weit die Pilger sich eben auch im 15. Ich persönlich wäre gerne ein Berufspilger gewesen. Das sind die Leute, die für andere auf Reisen gehen, die selber keine Zeit haben. Ein Kaufmann kann ja seinen Laden nicht verlassen. Das ist ein wichtiger Mann. Also Beruf beauftragt er einen Berufspilger, und der geht für ihn nach Wilsnack, geht 40 Mal um die Kirche, kommt zurück, gibt ihm das Zeichen. Der Kaufmann geht mit dem Zeichen zum Priester und sagt hier. Und dann sagt der Priester, alles klar, jetzt ist das Thema durch für dich. Und das ist, so viele Pilgerzeichen zu finden, ist einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Wir haben noch andere Zeichen. Nicht auf dem Haufen, Ein Großteil davon, dazu komme ich gleich, haben wir im Hinterhof eines Hauses gefunden, wo wir auch wieder andere Sachen gefunden haben. Und dadurch, das erkläre ich Ihnen nachher, wenn Sie sofort wissen, was für ein Haus das war. Christliche Darstellung gibt es eben auch auf Tellern aus Holland, auf Ofenkacheln, hatte ich ja schon gesagt, auf Bierkrügen und auf so einem kleinen Ring, das ist ein Zauberring, der schützt einen vor Krankheit, vor Armut, vor allem, was schlimm ist, denn da stehen die Namen der Heiligen Drei Könige drauf und die sind, power, die sind kraftvoll. Das Spannendste ist, an allen religiösen Motiven haben wir am häufigsten Judith und Holofernes, Judith mit dem Kopf von Holofernes in der Hand. Ob das nun eine soziale Aussage über das Verständnis der Frau damals war, ist natürlich vage und nicht zu behaupten. Wir haben also ganz stark Christentum, aber unter den Herzstellen, unter sechs Herzstellen, haben wir Opfer gefunden, Speise- und Trankopfer oder ein Glücksopfer, zwei zusammengeschmiedete Hufeisen. Und dann ist also der Christ da, der geht pilgern, der hat an seinem Ofen eben die Kreuzigungsszene von Jesus, aber für den Herdgeist, und der kriegt trotzdem was zu essen und was zu trinken, man weiß ja nie. Und das ist eben, wie es auch bis zum 19. Jahrhundert noch in ländlichen Gegenden war, das Zusammenspiel vom Volksaberglauben eben und dann eben dem Christentum. Kinder gab es natürlich auch in der Schlossstraße, wir haben also Spielzeug gefunden, ein sogenanntes Verlangspiel, das ist sowas wie Kegeln. Einer dieser Knochen hat ein Bleigewicht drin, mit dem wirft man und man versucht so viele wie möglich umzuwerfen. Murmeln, Zinnsoldaten und eins meiner Lieblingsfundobjekte, so ein kleiner Ritter aus Ton, der sieht genauso aus wie der Schleichritter von heute. Man kann die Lanze reinstecken und den hätte man genauso oder den könnte ich auch heute noch so wie spielen wie früher mit meinen Plastikrittern. Auf dem Markt, von dem ich von erzählt habe, ist es uns gelungen, sogar Fußspuren zu finden, so wie hier. Und die Spuren der Schubkarre. Wenn der Markt zu dreckig war, zu matschig, dann hat man einfach Sand draufgeworfen und dann wieder eben Markt gehalten. Und wenn man jetzt den Sand aufträgt mit einer Schubkarre, drückt natürlich die Schubkarre in den Boden rein, genau wie der Fußabdruck, dann schmeißt man Sand drauf. Das heißt, der Sand geht als Negativabdruck in die dunkle Schicht und dann kann man eben den Arbeitsprozess eben vom 17. Jahrhundert gut noch erkennen. Schmuck haben wir gefunden. Schmuck ist immer schon ein Zeichen dafür, dass Leute reich genug sind, sich Schmuck zu leisten. Sie nagen nicht am Hungertuch, sie können sich Schmuck leisten. Wir haben aber nur ein silbernes Objekt. Sonst nur Bronze, Messing und Kupfer und so. Das heißt, auch hier zeigt sich, der Harburger war so upper Mittelklasse, aber niemals upper upper class Er war so für die Provinz ein wirklich bedeutender Mann, aber der Kaufmann in Hamburg zur gleichen Zeit hatte natürlich dann schon Silber- und Goldschmuck. Auch hier eine bestimmte Gattung, Tafelmesser. Messer und Löffel, damit hat man gegessen, bis in das 18. Jahrhundert hinein. Aber wenn ich sie einladen würde zu mir, müssten sie alle ihr Besteck mitbringen, wenn wir im 17. Jahrhundert gewesen wären. Man hat zwar die Teller gestellt, aber Essbesteck war immer eine persönliche Sache, das musste jeder selber mitbringen und auch die haben wir eben im Kompostbereich gefunden, sind wohl verloren gegangen, gab vielleicht Streit. Jetzt kommen wir mal so zum, zur Tafel, zum Trinken, zum Biergenuss. Hier ein Bierhumpen aus Sachsen, 17. Jahrhundert und eben sogenanntes Tischgeschirr. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wir haben ganz viele Pilgerzeichen an einem Ort gefunden, im Hof eines Hauses, wo wir auch ganz viele Zapfhähne gefunden haben. Und ganz viele zerbrochene Bierkrüge. Zudem hatte dieses Haus eine Feuerstelle, die 2,20 m x 2,30 m groß war, also viel zu groß für einen Privathaushalt. Und alles zusammen, Funde von Bierkrügen, Wein, und, also Bier, Zapf, Zapfhähne und die Pilgerzeichen zusammen, lassen uns zu dem Schluss kommen: das war eine Gastronomie, eine Pilgerherberge wahrscheinlich. Und das ist natürlich schön, dass wir alles so zusammenfanden. Das Nette ist, was heißt nett ist es natürlich nicht, das arme Haus ist abgebrannt, für uns als Archäologen schön, wir konnten hinten ganz ganz viele Kochgefäße finden zwischen verkohlten Brettern, das heißt in meinem Kopf geht sofort der Film an, ich sehe das Haus brennen, plötzlich bricht das Regal zusammen, alle Töpfe fallen runter und bleiben da bis eben 400 Jahre später liegen. Unterschiedlich. Also 1396 hat es mit Krieg zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Hamburger und Lübecker eben kamen, um Harburg niederzubrennen. Die anderen beiden Brände, wird gesagt, sind durch Fahrlässigkeit entstanden. Es gibt einmal eine Aufzeichnung von einer Markt, die fahrlässig an der Herzstelle war. Man hat ja immer diese offenen Feuerstellen und man hatte noch kein hartgedecktes Haus eben aus Dachfahren, sondern rät da oben. Und dann geht man leichten Funken nach oben und es kann einfach passieren. Hier sehen wir die gräfliche Kloake, also das Klo, haben wir vorhin schon einige Sachen draus gesehen, aber hier das Schönste, eben die beiden einzigen Wein- bzw. Sektgläser. Das eine Glas hier nennt sich Flacon de Venise, also Glas wie aus Venedig, aus Murano. Sieht auch genauso aus vom Stil her, aber man, wenn man es unter dem Mikroskop sieht, sieht man mehr Luftblasen im Glas, das ist doch nur Nordböhmen. Das heißt, man, wenn man es auf den Tisch stellt, jemand kennt es nicht aus. Oh, Glas aus Venedig. Oh nee, doch nur Nordböhm. Ja, so kann es gehen. Auch da zeigt sich eben wie beim Schmuck. Derjenige konnte sich das schon leisten, aber nicht echt aus Venedig. Kein echtes venezianisches Glas. Hier sehen wir eben auch ganz viele Teller aus dieser Kloake, sogenannte Fayancen. Fayancen ist die Antwort, die europäische Antwort auf Porzellan. In Europa konnte man kein Porzellan herstellen. Also hat man eine schlechte Keramik gebrannt und sie mit einer Glasur bemalt, die dem Porzellan ähnlich sieht. Und wenn Sie hier gleich mal vorbeigehen und schauen, sehen Sie, dass die ganzen Figuren da drauf, obwohl sie in Delft, in Holland gemalt wurden, chinesisch aussehen. Das heißt, man hat zwar ein europäisches Produkt, aber es soll ja aussehen wie Porzellan, also muss es chinesisch aussehen und man hat sich letztendlich versucht, da Marktanteile mitzunehmen.
2: Also hier hat sich jemand verewigt. Aus mit dem Wappen?
3: Gerade wurde ich gefragt, Wappen auf einem fayence gibt es sowohl mit eigenem Wappen, dass man sich die herstellt, aber man kann sie auch mit Utopiewappen wappen bekommen. Wenn man selber kein eigenes Wappen hat, dann kriegt man eben einen Satz fayence mit Utopiewappen wappen und wenn keiner fragt, glauben die Leute ja vielleicht, dass es das eigene ist. Dann gehen wir jetzt noch einmal quer rum, dann zeige ich Ihnen die Funde, die wir gemacht haben. Einige ruhig hier hinten hin. Ne, jetzt kommen wir zu den Funden. Das ist jetzt, was ich eben schon sagte, in Graben kann man ruhig, am besten ist man begreift die Dinge. Begreifen kommt von Anfassen. Und man kann sogar, wenn man sich jetzt überlegt, dass dieses Objekt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kommt, Nee, das hier ist, das, das ist nach eine Replik und jetzt gebe ich gleich mal einen echten Teller rum, also zweite Hälfte 17. Jahrhundert, delft Fayence teller da drauf ist Jakob und Rahel, die Szene am Brunnen, wo Jakob für Rahel den Stein beiseite schiebt, den können Sie gerne mal in die Hand nehmen. Davon hat also vielleicht schon ein Graf gegessen und wenn man ganz, also wenn man dran riecht, man sieht ja auch so eine Verfärbung an den Keramiken, dann könnte man vielleicht noch etwas wahrnehmen, was dafür spricht, woher er kommt. Auch da ist Archäologie letztendlich ein Beruf, wo man mit allen Sinnen Informationen sammelt, um möglichst ein geschlossenes Bild der Vergangenheit zu bekommen. Ja, ich ich nicht, Tatsächlich ist der geklebt, da muss man sich keine Sorgen machen. Und für mich ist ja eh er... Es gibt den Unterschied zwischen mir, ich, für mich ist die Information dieses Gegenstands wichtig und es gibt Leute, für die ist der Gegenstand an sich wichtig. Und für mich ist es eher der Gegenstand, also die Information und man sieht sie immer noch und der war geklebt, also können Sie gerne weitergeben. Dann können Sie sich auch mal den schönen frischen Bruch angucken und schauen, wie schlecht die Keramik gebrannt ist, die ist ganz rau und doof. Und so sieht er von innen aus, Genau. Außerdem bringt Scherben Glück. Ja. Das machen ganz viele ehrenamtlich.
1: Ja. Hm. Jetzt der die Ja. Der ist,
3: der Spieltrieb ist aber auch ein guter Freund.
0: Also ich habe damit gar nicht geklappert. Du da musst du ja überhaupt kein Kann und <lacht> ja, ja. können
3: wir doch Geschichten später erzählen. Weißt du noch, als Rolf in der Ausstellung war und der war Aussteller. Rolf kommt alles genau. In den Genau. Ja. ja,
2: das
3: ist Genau. Opa hat einen echten Teller aus dem 17. Jahrhundert kaputt gemacht. Und konnte es jemand riechen? Nee, die Kloake. Wenn man die Vitrine aufmacht nachher, wo das drin war, dann kommt einem echt so eine ausgedrückt dünstete Wolke entgegen, die wenig lecker ist. Das ist ein Bittschreiben des Herzoges, weil er Geld für den Kirchenbau brauchte. Das ist ja, die, Herz, die Harburger Herzöge hatten genauso Schwierigkeiten mit der Finanzierung wie die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, zu denen Harburg früher gehörte. Ja.
2: Welches ist denn das okay. älteste Stück in der Ausstellung?
3: Das älteste Stück ist wahrscheinlich auch eines der unansehnlichsten. Das ist einfach nur ein Stück graue Scherbe. Soll ich Ihnen die mal zeigen? Und es ist nur diese eine Scherbe, da ist das Älteste, hat damit zu tun, die sieht genauso aus wie alle anderen, aber man sieht da so große Gurtriefen drauf. Durch das Drehen, so Striche bei dem Rand, sieht man das. Das taucht erst im 14. Jahrhundert auf und hier vorne sehen wir es viel weniger ausgeprägt. Das ist dann typisch für das 13. Das ist das und das ist je älter es wird, desto unansehnlicher wird es. Dann ist es nur grau und langweilig, nicht bunt und schön, aber dafür alt. Und eben diese harte Grauware ist diese älteste Keramikart, die wir gefunden haben. Am Anfang noch nicht der erste Kugeltopf noch nicht, aber dann wird sie mehr und mehr darauf gemacht. Zuerst auf der langsam drehenden, dann auf der hart drehend, schnell drehenden. So Ich wäre jetzt soweit fertig, wenn Sie keine Fragen mehr haben. Sie können aber auch jederzeit noch Fragen stellen oder sich hier umsehen. Ich brauche ein Bier. Oh ja. Ja. Zweieinhalb Jahre. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Dinge, die wir gefunden haben. Und ich könnte auch noch Stunden erzählen. Also. Ja. Ja. Ja, es ist eine Kloake. Also ich, als ich, dann muss immer ein Feuerwerker dabei sein. Genau. Genau. Also wir haben auch in diesem Grotschen Haus, also was halt schon lange weg war, da haben wir eine Bombe gefunden. Also ich wusste nicht, dass eine Bombe war. Ich sah irgend so ein Krater am Boden und ein Stück Metall. Jetzt fasse ich mich an den Kopf, denkst du, warum habe ich es nicht erkannt? Und da dachte ich, oh, was ist Metall? Und dann waren noch so andere Metallteile beiseite geräumt. Dann kommt der Kampfmittelräumdienst. Oh, macht der Trassierband rum, total gefährlich. Und dann, aber mir nicht Bescheid gesagt. Ich denke so, was soll das scheiß Trassierband hier bei dem Müll? Und dann <lacht> sah nicht mehr aus wie eine Bombe. Wir waren so ein paar Splitter noch, aber kann man eben immer noch schön erkennt. Das ist so richtig, wenn die so reingeht im Boden, trennt sie alle, genau, und sie drückt alle Schichten mit nach oben. Das ist, als wenn man in eine Torte drückt und dann drückt man ja so alle Schichten mit nach unten. So sieht es auch aus.
2: Kind? Drückt, man die ja. Ja. drückt man die Walnuss oh, also rein. Ich, wieso, wieso als Kind?
3: Das stimmt, aber auch also ich mache so auch, als ich den Bombenkrater gesehen habe, dachte ich, das müsste doch genauso bei einer Torte auch aussehen. Da habe ich erst langsam reingedrückt, das ist nicht so effektiv, man muss schnell reindrücken, denn dann gehen die Schichten weiter mit nach unten. Was soll sie sagen, wissenschaftliche Neugier, da kann man nichts gegen sagen. Genau. Ja. Genau, bis auf die beiden alten Häuser, die heute noch da stehen. Aber sonst alles da. Und wo das Haus, das schwarze Haus, bis ganz vorne an die Straße rangeht, das, da ist die Marktfläche, die alte. Und zwar von 1288 bis 1688. Fällt mir jetzt erst auf, das sind ja beides 88er. Ja, also ich, also ich habe danach ja in... Hamburg in der Innenstadt gegraben, ja. bei der Neuen Burg und das ist wahrscheinlich die nächste Grabung, die kommen wird. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist denn, wenn ich Gesch Dinge verändere, die im Geschichtsbuch meiner Kindheit standen, dann ist das ein schönes Gefühl. Bastionen, die Bastionen,
2: wir haben ja alle Namen.
3: Nach wem wurden die benannt? Die Bastionen, wir haben Hamburg, die alle ja alle Namen. Ja. Weil in, ja. in Hamburg jetzt benannt. Denn, was waren das die Ratsherren? Jetzt hier in Harburg? Ja. Das weiß ich gar nicht. Weil in Hamburg jetzt sind, was waren das die Ratsherren? Genau, also es ist, wie das hier ist, weiß ich es überhaupt nicht. Ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob die hier Namen haben. Doch? Ja? Stehen, stehen,
2: stehen okay, dann. Äh. Entschuldigung, ich, du hast das Bier. Ich bleib bei dir. <lacht> so.
3: Gern geschehen.